0: Weg naar het licht, een themaprogramma van de Stichting Adelam over drugsverslaving en drugsopvang, drugspatiëntenbegeleiding. In een interview met de heer Teun Stortebeker, directeur van opvangcentrum De Hoop in Dordrecht in Nederland, kwam naar voren de noodzaak om ook een dependans van Stichting De Hoop op de Antillen te vestigen. De mogelijkheden zijn daartoe aanwezig. En de besprekingen zijn in het vergen stadium. We laten in dit programma nog een keer de heer Teun Stortebeker aan het woord... over de eventuele mogelijkheden die hij ziet op de Antillen. Maar dan eerst nog een getuigenis van een jonge drugsverslaafde. Ik ben
1: uh, zeg maar als jongen van 14 jaar op een werkweek... Uh... Uh, in aanraking gekomen met alcohol. Ik heb mijn eerste pilsje toen gedronken... en toen echt die uh, ontspannen werking ook ervaren. En ja... toen ging ik meteen ervaren dat uh, dat handig was... om bepaalde moeilijkheden uit de weg te gaan. Nee, ik was geen kroeg lopen, Want uh, ja, ik, uh, ik dacht ontkennend van... nou, dat, uh, dat is voor een, uh, een alcoholist. En uh, ik gebruik dan wat alcohol zo nodig... Dus bij spanningen thuis. Dus ik ging het halen bij, uh, ja, bij de melkboer en bij de supermarkt. En achter valt er helemaal niet op als je daar met een krat loopt te show. Want iedereen loopt met een krat te show, en zelfs met twee wel eens. Mijn scene, zoals dat dan in de verslavingswereld heet, uh, was eigenlijk mijn huiskamer. En uh, ja, daar zat ik dan met de flessen om me heen. En op het laatst uh, was het zo, en dan spreek ik over uh, het moment dat ik dus eigenlijk uh, me eigenlijk meer dood dan levend liet opnemen in de hoop. Uh, dat ik uh, smorgens met een fles sherry uh, moest beginnen om de dag uh, door te komen en in ieder geval de dag te beginnen. Ik ben bij de hoop terechtgekomen uh, op het moment inderdaad dat het uh, bijna uit de hand liep. Ik werd namelijk op een gegeven moment geel en uh, mijn vrouw zei van je moet eens naar de huisarts gaan want uh, die leverfuncties uh, voor jou moet je eens laten prikken want dat was niet goed. Ik zei oh nee dat uh, valt allemaal wel mee hoor dat... Uh, het loopt wel los. Ook dat ontkende ik. Ik ontkende zelfs dat ik geel werd. van, uh, oh, Dat valt allemaal wel mee, ik moest kijken. Maar goed, ik ben toch naar de dokter gegaan. Die prikte die leverfuncties en er kwam uit dat... Uh, dat het heel slecht was. Hij kwam me namelijk vertellen dat ik met de dood in de schoenen liep. En, nou, dat was voor mij de druppel... Uh, die de emmer deed overlopen. En... ik ben toen uh, eigenlijk... Uh, ja, in paniek toch maar gestopt. Ik, ik wist niet uh, wat er dan moest gebeuren. Maar goed, in paniek stop en in paniek de hoop gebeld en het was inderdaad bij mij een soort paniek, paniek om te laten opnemen want het enige, de enige motivatie die ik had dat was ik wil niet dood en hoe ik moet leven dat weet ik niet In 1975
2: werd de stichting de hoop opgericht een jaar later ...ging het crisisopvangcentrum voor drugsverslaafden aan de Spuiweg open. Dat was ondergebracht in een voormalige fabriek... ...die eerst ingrijpend moest worden verbouwd. De Hoop werd een vluchtplaats voor verslaafden zonder uitzicht. Sinds 1976 zochten honderden verslaafden er een nieuwe toekomst... Hun gang naar de hoop was gebaseerd op een persoonlijke keuze. Soms hadden ze een sticker gezien en belden ze naar het centrum. Anderen kregen het adres van de politie of kwamen op advies van een sociaal werker. De hoop wordt bemand door christenen. Via een intensieve therapie helpen zij lichamelijk en geestelijke wrakken op weg naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Iedereen die werkelijk met zijn verslaving wil breken is welkom in het opvangcentrum. Bij toelating wordt niet op de godsdienstige achtergrond van de verslaafde gelet. Wel wordt verwacht dat de verslaafde zelf de noodzaak van opname inzien.
3: Als hulpverlener kom je er ook wel achter in gesprekken met gevangenen en drugsverslaafden. Dat soms ook crimineel gedrag... Uh, ...terug te voeren is op een uh, misverstaan van het christelijk geloof mede... ...doordat ze vaak de praktijk van het christelijk geloof nooit gezien hebben thuis. Uh, We hebben te maken met name op de Antillen met gebroken gezinnen... ...maar ik heb begrepen dat dat in Nederland ook een steeds grotere rol gaat spelen. De vaderrelatie ontbreekt, er komt steeds meer incestgevallen voor. Uh, Ik denk dat met name daar waar het christelijk geloof met de mond beleden wordt... ...dat hier dus toch ook wel een stukje stenen, werk eh, gevonden zou worden
4: tijdens de opvang. Uh, ontwortelde relaties uh, zijn uh, in feite een heel groot probleem. Mensen die eigenlijk niet goed weten wat vertrouwen is... Uh, ...omdat het zo vaak beschadigd is en of beschaamd is geworden. Mensen die geen vaderbeeld kennen als een goede vader die voor hen zorgt... Um, dat zijn allemaal dingen die uh, diepe wonden en diepe problemen in de mens uh, creëren, waardoor dat het ook zo moeilijk is om eruit te komen. Want er gaat een ander praten met jou en die gaat een band leggen en er komt een relatie van vertrouwen, um, dan, uh, dan ontstaat er vaak paniek. Want je kent dat vertrouwen niet en je bent bang dat het opnieuw beschaamd zal worden. Nou, datzelfde, dat gebeurt ook ten opzichte van God. Uh, en, uh, want God vertrouw je niet, want je hebt nog nooit een man vertrouwd uh, als God dan een man zou zijn. Maar je vertrouwt hem zeker niet als vader, want je hebt je vader misschien nog nooit vertrouwd. Je vertrouwt hem niet als gezaghebbende over jou, want alle gezag wat over jou geweest is, dat heeft gefaald. Uh, je hebt nog nooit je hart met iemand gedeeld, want toen je het deed, werd het misbruikt. Uh, daarom deel je je hart ook niet met God. Nou, dat zijn allemaal problemen waar je keihard tegen aanloopt. En dat is voor mij ook de reden waarvoor dat ik zeg, ik heb een therapeutisch proces nodig om dat op een zeker moment terug te brengen. En dat ze gaan zien dat het wel kan, uh, en misschien maar heel beperkt, maar dat het wel kan. En vanuit die basis kun je iets verder komen, ook in de relatie naar God.
3: ...zelf het hulpverleningsmodel van Adam zo in Heverlee gevolgd... ...en uh, hij stelt ook, mijn ziens is terecht, dat je eerst hoop moet geven.
4: Ja, uh, hoop is een van de, van de belangrijkste facetten wat je in een mensenleven eigenlijk moet brengen... ...en dat ligt in de eerste instantie van mens tot mens. Niet de hoop die ik heb verkregen in Christus... ...maar laat die hoop maar uitstralen in de hoop die ik hier in deze verrotte maatschappij heb... Dat is gewoon, uh, want als je om je heen ziet, dan is er geen hoop voor de samenleving, maar ik heb het wel. En ik heb perspectief en ik zie perspectief en ik zie mogelijkheden in deze samenleving. En laat dat als eerste maar eens overgaan naar een ander. En dat dat uh, klikt naar elkaar en dat je zegt van, hé, waarom heb jij dat, want zoveel anderen hebben dat niet. Nou, en dan kan er wel van alles gaan gaan komen, Uh, maar daar wil ik dan ook vooral veel tijd voor nemen.
3: Nou, ik heb zelf een, een jonge man, een jonge Molukker, mogen begeleiden die tien jaar heroïneverslaafd eh, verdrag, gedrag had getoond. En daardoor ook in de criminele sfeer was gekomen. Toen hij via de Cold Turkey methode vrij was gekomen, waren er heel wat drugsverslaafden die met argusogen ogen zijn hele proces volgden. En na een jaar kwamen ze bij mij praten van wat is er eigenlijk gebeurd, want wij willen ook zo zijn zoals dat zich... Een is op het ogenblik zelf een hulpverlener, maar
4: dat zal bij u ook toch wel een rol spelen. Ja, het is, uh, overigens is het zo dat wij uh, heel erg weinig uh, mensen opleiden tot hulpverlener. Wij vinden dat uh, als iemand uh, geslaagd is in de hulpverlening, dat hij vijf jaar eerst maar eens wat anders moet gaan doen. En uh, gewoon gezellige dingen en eens gaan genieten van het leven en gewoon eens gaan werken. En als hij dan nog weer eens een keer in al deze problemen wil duiken, dan kan hij na vijf jaar terugkomen. De praktijk is dat ze het dan niet meer doen. u maar... gooit je dus eigenlijk niet gelijk in diepe na een jaar drie, of drie opvang? Nee, ik vind het van groot belang dat de mensen loskomen van die hele verslavingscultuur. En zolang ze in die cultuur blijven hangen, dan blijft het ook een vertekend beeld geven. Nee, het is begeleiden, behandelen en eruit weg. Helemaal eruit weg. En dan op een zeker moment is echt een aantal jaren gewoon gaan genieten van het leven.
3: Is dat misschien een van de oorzaken waarom uh, sommige hulpverleningscentra's falen in hun praktische beleid? Dat ze te vroeg uh, ex-gebruikers... Uh, nogal
4: sterke verantwoordelijkheden geven? In de hoop uh, in Nederland heb ik uh, geëxperimenteerd uh, om mensen waar ik vond dat het uh, heel goed ging met hen om die een, uh, een baan aan te bieden binnen ons werk. En ik, uh, ik kan uh, met nadruk zeggen dat het uh, bij geen één echt een succes was.
3: Heeft u nog een hele persoonlijke boodschap met name aan de Andaliaanse belangstellende luisteraars doorgeven? Oh
4: zeker wel. Um, ik heb het heel vaak gezien dat, uh, dat verslaafden uiteindelijk een keuze maakten om, uh, uh, om in behandeling te gaan. Omdat hun ouders of grootouders uh, sterke strijders werden in gebed. Dat er een oplossing zou komen. En dat er na verloop van tijd van gebed en van worsteling dat er een oplossing kwam. En zo zou ik ook eigenlijk op dit moment willen zeggen, er moet een oplossing komen voor opvang sowieso op de Antillen. Laat het voor ons met elkaar een gebedzaak zijn dat dat rondkomt en liefst op zo'n kort mogelijk termijn.
0: De hoop op de Antillen, hoop voor de Antillen, voor verslaafden, drank en alcohol, wellicht ook seksueel verslaafden. Geef er God dat dit nieuwe initiatief van de grond mag komen, in Curaçao of op de Antillen. Wilt u meebidden voor dit project, voor de heer Stortenbeker en al de Antilliaanse medewerkers? Tot een volgende serie programma's.